0: Expreso Bio Bio. Hablemos de la tecnología 5G. Eh, ¿Se viene o no se viene? ¿Ya, ¿Ya la vamos a tener o no? Fíjense que hace poco el subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, se refirió a la denuncia de la organización de, tele, de TV Cable, operadores a seis compañías de telefonía móvil de nuestro país, a la que les acusan de interrumpir su señal con la implementación del 5G. ¿Qué es lo que dijo el subsecretario? Aseguró que están en contacto con las empresas y que se ordenó una investigación para comprobar si es que efectivamente existe esta interrupción, por lo que esperan resolver este problema pronto, a la brevedad. Eso dijeron desde Movistar y desde Entel. Dijeron que ellos operan desde los rangos establecidos por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y según estas compañías, el problema podría radicar en que los satélites de los cable operadores se salen de su frecuencia correspondiente con el 5G. ¿Qué es el 5G? Probablemente hay auditores que dicen, ¿qué están hablando? He escuchado tanto 5G. ¿Qué es esto de 5G? Pedro Huichalaf está con nosotros, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Pedro, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido.
1: Muy buenos días, Rodolfo. Bueno, qué bueno que estemos conversando este tema que se está popularizando, pero también hay que explicarlos con manzana y perita a las personas que no son técnicas, porque al final son los usuarios y finalmente tienen que saber eh, en qué consiste esta tecnología nueva.
0: Es así, tal cual. ¿Qué es 5G? Mira dónde vamos a partir.
1: Sí, mira, 5G es una sigla que significa la quinta generación de, de telefonía móvil o de transmisión de datos móviles. ¿Qué significa eso en la práctica? que es la transmisión de datos por vía inalámbrica, es decir, usando el espectro radioeléctrico que es el aire. Lo que sucede es que todas las frecuencias, todas las ondas inalámbricas, digámoslo así, eh, están en el aire y para que no choquen entre sí se ordenan en determinados como carriles. Es como si fuera una autopista y hay una autopista, por ejemplo, para emergencia, hay otra autopista para camiones, hay una autopista para autos y... Eh, es el Estado, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien determina cuál es la autopista, qué tecnología va a transmitir por ahí y quiénes tienen derecho a utilizarla. Entonces, por ejemplo, la radio, Radio Bio Bio, tiene una frecuencia específica y solo se puede transmitir radio. No se puede meter en ese carril, por decirlo así, otro tipo de tecnología como Internet, por ejemplo. Ahora, el problema que tú estabas comentando que no tan solo está ocurriendo aquí, ojo, sino que también hay una discusión en Estados Unidos entre el 5G y los aviones, es porque eh, allá están muy cerca los carriles y como que a veces las ondas chocan entre sí y generan interferencia. En este caso, en Chile se definió una banda para eh, 5G, que están empezando a desplegar la red, porque en el fondo están empezando a colgar antenas, y eh, está este este problema que están alegando, entre comillas, eh, operadores que transmiten eh, televisión eh, digital por satélite y dicen que han tenido interferencia, entonces es ahí donde la autoridad regulatoria tiene que verificar que cada uno esté en su carril para que no haya problemas ni para los usuarios de telefonía ni para los que ven televisión
0: satelital. Yo estoy mirando mi celular, mi equipo, eh, este equipo tiene 4G, ¿verdad?, Sí, tengo, espérame, que... tengo otro equipo, yo uso dos celulares sí. yo, tú, Somos muchos los que usamos dos <risas> celulares Yo no sé si tú también usas dos celulares o uno O te salvaste
1: No, yo uso un celular ya, pero con tres... dos <risas> 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 Lo
0: mismo, voy pero yo tengo dos aparatos Y los dos tengo 4G ¿Qué, sí, es, ¿Qué es el 4G y cuál es la diferencia con el 5G?
1: Sí, bueno, el 4G, como te decía, es la cuarta generación Es decir, la tecnología que hoy día es masificada y que es la que permite conectarse a Internet, pero en otras bandas de frecuencia. Lo que pasa es que cada vez que aumenta una generación, es decir, si pasamos de 3G a 4G, o de 4G a 5G, se denomina nueva generación porque tienen más prestaciones y tienen más servicios. Por ejemplo, cuando comenzamos con eh, 3G... Eh, más abajo, 2G era cuando empezamos a hablar por teléfono, eh, eh, por voz, eh, celular, solo voz, es decir, tú cuando hablabas por celular, eso es 2G, después evolucionó con la posibilidad de transmitir algunos mensajes por internet, mensajería, eh, Twitter y otras cosas, ese es 3G y que todavía incluso hay en muchas zonas de Chile que están funcionando con 3G, así que hay que tener respeto también al 3G. Después viene el 4, 4G, que es ya la tecnología que hoy ya implementamos, que nos permite navegar con mejor velocidad. Eh, podemos hacer videoconferencias, podemos hacer zoom eh, y otros tipos de conectividades. Pero el 5G supuestamente permite mejor velocidad, pero menor latencia. Eso significa menor tiempo de respuesta y además está considerado para más dispositivos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un estadio, o, o en el Año Nuevo, típico, que eh, uno satura la antena porque hay mucha gente conectada con una sola antena, por ejemplo en el estadio hay, hay tres antenas, y tiene que eh, juntar mucha gente y la conexión baja. El 5G va a permitir que se multiplique la cantidad de dispositivos conectados a la misma antena, entonces lo hace más eficiente, pero está en distintas frecuencias. Pero para conectarse al 5G, al igual que en su momento lo tuvimos que hacer con el 4G, nuestro dispositivo tiene que ser apto, para, para en este caso, para 5G. Es decir, los, los, los celulares tradicionales, los que hemos comprado antiguamente, y eh, probablemente no van a funcionar con 5G porque no tienen la capacidad de recibir esa tecnología. Y si tú compras un teléfono que sí tiene 5G, que hoy día son de alta gama, es decir, son teléfonos bastante caros, también tienes que ver otra cosa, que la compañía a la cual tú tienes el chip, digamos, insertado, también opera en 5G y tienes que estar en una zona 5G. Es decir, hoy día se están empezando a colocar alguna antena, pero todavía queda mucho trecho. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, oye, tengo un teléfono celular 5G, supuestamente estoy en una compañía de 5G y nunca capto 5G. Y eso es probablemente porque no está en una zona donde haya este tipo de cobertura.
0: Ya, eh, se han hecho pruebas ya eh, en Chile, partieron en algunas comunas del sector oriente de la capital hace ya un tiempo atrás, esto ya comenzó. Entiendo que fue la empresa Entel, si no estoy eh, equivocándome. Sí, Entel, ¿verdad? Porque estoy uh, ocupando mi memoria y a veces mi memoria falla. Me parece que fue Entel. Eh, y apareció la empresa Sapping, que ya es conocida por mucho y que ofrece muchas cosas Sapping, no solamente televisión. Y ellos ya decían en su momento, atención, estamos teniendo problemas cuando se empezó a esto a experimentar y hacer las primeras pruebas en nuestro país. Y desde entonces hasta ahora solo hemos escuchado eso, interferencias por allá, por acá. Tú lo has explicado. ¿Cómo se corrige esto finalmente?
1: Mira, es un tema técnico simplemente porque obviamente en papel es muy distinto a la práctica. Entonces en el papel la, en la, las frecuencias son distintas. Y cada vez que una empresa presta un servicio en su respectiva frecuencia, no debería tener, teóricamente, ningún grado de interferencia. Sin embargo, las instalaciones de los equipos, obviamente, eh, son hechas por personas y a veces aumentan las potencias, utilizan otras frecuencias, se meten en otras frecuencias. Pero en el caso específico que tú mencionas, yo he, yo he estado mirando eh, y dándole un seguimiento en la prensa y también a través de los medios más técnicos para saber ¿Qué es lo que está pasando? Porque en definitiva es preocupante de que esto se masifique y se genere interferencia y al final complica a los usuarios. O sea, tú contratas un plan pensando en 5G o, o Zapping, digámoslo así, para ver televisión y de repente se te corta la señal y tú dices que mala es la compañía y ellos alegan que están siendo usados en interferencia... Pero en ese caso específico, por lo que yo supe, cerca del, del, de, del centro del nodo donde está esta empresa que distribuye la señal, había una, una antena de otra compañía que estaban empezando a instalar 5G y eso parece que estaba eh, teniendo problemas. Entonces, claro. técnicamente lo que tienen que hacer es corregir para que las cada frecuencia estén por su lado. Incluso hay una, estoy hablando de un punto de vista más técnico aún, colocan algunos filtros para evitar esta interferencia, y todo esto se ve al final en la práctica, porque así uno puede saber que estas frecuencias puedan funcionar sin ningún problema para cualquier tipo ah, de usuario.
0: Una suerte de escudo, finalmente, para que nos interceda ahí la... Eh, si eh, tiene mayor alcance el 5G, ¿por ende veríamos más antenas?
1: No. Al, o sea, voy a dar dos, dos detalles. Una cosa es que los 5G son de alcance más reducido. Es decir, cuando tú tenías una antena 4G, tú podías dar un radio, digámoslo así, de cobertura de varios kilómetros a la redonda de esa antena. En cambio, la antena 5G tiene un alcance más reducido, es decir, son antenas que pueden cubrir zonas de 300, 400 metros. Entonces, eso significa en la práctica que sí necesitan más antenas para conectar a una zona más, eh, con mayor cantidad. Es decir, tenía ahí una antena 4G para dos kilómetros y aquí va a tener que tener tres antenas 4G o, o cinco o seis para el mismo radio. Lo que sucede es que, a diferencia de las típicas torres de telecomunicaciones de 4G, que son esas eh, torres al, altas y donde uno veía la antena eh, clar, claramente, porque veía la infraestructura y la torre y la antena, estas son microceldas, es decir, son antenas pequeñas, son con, del porte incluso algunas como de un celular o de un foco de luz, y lo que se está haciendo en el desarrollo eh, también armónico con la ciudad, es eh, que son instaladas en zonas que son menos visibles, por ejemplo, arriba de postes de luz, o en semáforos, o en cornisas. Entonces, en el fondo, teóricamente son más antenas, pero son menos invasivas desde el punto de vista de la infraestructura, pero se necesitan más para cubrir el mismo área. Por eso, el desafío de la empresa es doble. ¿Cómo hacer eh, un despliegue? No tan solo en las zonas urbanas, porque al final tú vas a dar zonas por ejemplo, como tú decías, Oriente de Santiago, donde están los mejores clientes, y van a tener muy buena conectividad de 5G, y zonas, por ejemplo, de Valparaíso, a lo mejor de los cerros de Valparaíso o en Viña del Mar, no sé, pues yo soy de Santa Inés, probablemente va a demorar en llegar porque las empresas despliegan primero donde están los clientes con, uh, con mayor poder adquisitivo. Entonces, uh -huh. eso también genera una brecha de desigualdad. Entonces, hay que tener ojo en cómo se despliega, cómo ser respetuoso con las ciudades, y al mismo tiempo el desafío es cómo no generar problemas con otros servicios.
0: Y bueno, este es un gobierno saliente y esto es una cuestión estatal, por lo tanto la pregunta viene, porque no es solamente un gobierno el que lo hace, sino que además es una... Sí. Eh, ¿Cuándo deberíamos tener 5G en todo el país entonces?
1: Mira, este gobierno lo que hizo fue la licitación, eh, en el sentido que adjudicó a tres empresas, el Movistar y UOM, Claro, también yo tengo entendido que está comprando otras frecuencias para meter ese servicio. Hay que verlo en la práctica si lo van a autorizar o no. Pero en teoría, en el papel, nuevamente te digo, en la licitación dan un plazo de dos años para que las empresas cubran supuestamente el 90% de la población. Eh, hay que pensar eh, que es muy distinto el porcentaje de población al porcentaje territorial, Sí, pues. Porque, por ejemplo, la región metropolitana concentra el 60% de la claro, población. Claro. Entonces, cubriendo Santiago ya está más de la mitad de su proyecto hecho. Entonces, eh, lo que hizo esta licitación como obligatorio, inicial, sin, des sin perjuicio que después las empresas despliegan sus redes, es que eh, los grandes centros urbanos, es, es decir, las principales ciudades o las capitales regionales, de aquí a dos años tienen que tener cierto grado de cobertura después aumentarán a zonas de bajo ingreso o a zonas más rurales, pero eso va a estar integrado al mercado, es decir, no a una obligación con el Estado, digámoslo así. Entonces, por eso yo creo que hay que tener mirada en esta administración que se viene en la correcta implementación y fiscalización y promoción de que esta tecnología no tan solo llegue a los grandes centros urbanos o a las zonas eh, con mayores ingresos, digámoslo así, sino que también se concentre en aquellas uh -huh. zonas eh, que probablemente tienen menos ingresos pero también necesitan disfrutar de tecnologías como este para su servicio
0: eh, Estamos frente a un momento donde vamos a experimentar un cambio de tecnología más acelerado que en otras décadas ¿A qué voy? Eh, si sí, antes teníamos cámaras de televisión que pesaban 12 kilos y más sobre el hombro para poder llevar adelante y nos poníamos una mochila en la espalda para que la señal llegara con desfase, el famoso delay, hasta la central y de ahí reproducirla a los televidentes. Ahora con un celular y con 5G, con un aparato que cabe en mi mano, yo puedo hacer lo mismo, tener una mejor tecnología, una mejor resolución incluso de imagen. ¿Vamos a vivir eso? ¿Estamos experimentando eso? ¿Ya estamos en ese presente?
1: Sí, porque hay que pensar que efectivamente la tecnología se optimiza. Pero eso significa que también tienen que sumarse todos los componentes. Es decir, tu día, por ejemplo, tiene un teléfono eh, normal y, y graba en 4K, que es una alta definición. Pero la, la cantidad de, por ejemplo, si tú grabas un minuto de tu celular con calidad estándar, empezará eh, a un mega, digámoslo así. Si tú grabas un minuto en 4K, probablemente eso pese más de 500 megas, es decir, 500 veces lo que antes grababan en calidad estándar. Y eso implica que necesita un buen ancho de banda, es decir, buena conectividad para transmitir esa información en forma simultánea, para que no se degrade ni se corte la señal, y eso implica también que haya dispositivos conectados con esa frecuencia y en zonas de cobertura. Entonces, siento que va avanzando hacia allá, pero hay que pensar también, y hay que decirlo claramente, el 5G no está tanto pensado en personas, es decir, no está hecho para que las personas vean YouTube en mejor calidad o, o tu posteo en Facebook sea más rápido, porque en definitiva casi es imperceptible entre 4 y 5G la velocidad, digámoslo así, sino que está hecho para dispositivos, es decir, el Internet de las cosas, aquellas cosas que se conectan a Internet. Por ejemplo, hoy día tu celular se conecta a internet, de repente hay relojes inteligentes, están, los, eh, por ejemplo, los juegos de Play, después los televisores, después al día se están sumando cámaras de vigilancia, se están sumando, no sé, pues, eh, lavadoras, refrigeradores. Entonces, cada vez que se aumentan los dispositivos, requiere conectarse a una red más eficiente, porque es como el router de tu casa. Tú tienes un router, se conectan, no sé, 5 pues, o 6 dispositivos, tu notebook, tu teléfono, y se aumenta la cantidad se va a generar como un atochamiento en tu equipo, a menos que cambies el router a uno que sea más moderno y Perfecto. que te permita más dispositivos.
0: Perfecto. Esto es lo último y es un poco más técnico, pero te lo pregunto igual, tú sabes bastante sobre esto. Bueno, las radiofrecuencias generan armónicos, ¿verdad? O sea, subfrecuencias parásitas. ¿Va a ocurrir lo mismo con el 5G?
1: Sí, o sea, en el fondo es el, el, el desafío, obviamente, es eh, implementar tecnología que sea, por ejemplo, eh, genere... Eh, buena conectividad que permita la, la, la implementación de varias tecnologías y también sea cuidadoso con el tema de las radiaciones, por ejemplo, con el tema de salud. Sí. Por eso también hay toda una discusión Exacto. respecto a que, a que el 5G podría generar algún problema en la salud, pero al menos yo me quedo con el principio precautorio que aplica Chile en el sentido de que limita, la, 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 en este caso, la, la potencia máxima de la antena y aplica los estándares más estrictos en Europa, y además la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, ha, ha mencionado al menos que según los estudios preliminares, porque en el fondo estos también hay que ver los estudios concluyentes en el tiempo, y esto es una tecnología muy reciente, señala que están en la misma nivel que las tecnologías tradicionales y que en teoría eh, no hay eh, evidencia de que generen problemas a la salud sin descartarlo absolutamente, Obvio. pero en el fondo hasta este uh -huh. momento eh, esa es la, la lógica y es lo que se está aplicando. Y el menos en Chile, responsablemente, yo siento que está aplicando estos estándares máximos de potencia y que da eh, garantía, cierta garantía, de que en definitiva eh, estamos dentro de los estándares eh, internacionales más estrictos para evitar posibles problemas de salud.
0: A menos que la evidencia nos diga después otra cosa. Pedro, te agradezco mucho. Ah, gracias por la conversación de esta mañana. Un abrazo grande.
1: No, muchas gracias a ustedes. Saludos.
0: Chao, gracias. Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación... Es subsecretario, ex subsecretario, además de Telecomunicaciones del, primero, segundo, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. De ahí está. Eh, él, es, él es, además, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Ese, ese sonidito que escuchábamos recién...